0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。早安,台湾,早安台湾，我是夏志平，今天是二零二一年的二月十八号，星期四。今天呢，我们要进行刘碧荣时间这个单元啊。待会儿呢，我们会为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。当然了，呃，上个礼拜因为过年的关系，我们没有跟刘老师连线，所以呢，累积了两个礼拜，有很多很多重要的新闻外电可以跟大家一块分享。待会儿就请您要收听啊、呃，跟刘老师连线的一个访谈。那么在跟刘老师访谈之前呢，志平有一点点时间跟大家。说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到了昨天新春开红盘，这是指的是台北股市啊。啊，经济日报、还有工商时报以及自由时报这三个报纸，通通都把这件事情放在头版头条上面，标题各自有所不同。经济日报标题告诉我们，外资大买了将近三百亿，这是十五年来最旺的红盘日，台股冲上了一万六千点的大关，写下了六项金。奇。<音>这六项经济分别是：呃，加权指数啊、呃、上涨的这个点数呢，啊、呃、是历史的第二大；然后加权指数盘中跟收盘都创下了新高、呃，台北股市的这个市值也创下了新高，还有上市上柜合计的成交量是历史上的第五大，啊、呃，电子相关指数也创下了新高。另外呢、呃，外资的买超也是史上第七大，而自营商买超是史上的第三大啊，这些都是昨天。台北股市非常棒的一个成绩，呃，另外呃，当然一样的，这个《自由时报》上面所提到，就是这个开红盘盘呢啊，狂奔啊，台北股市收高在一万六千三百六十二点，强飙了五百五十九点。呃，值得关切的是个股啊，这个部分是台积，果然昨天呢、啊，志平在节目中跟大家谈谈的这个台积电的这个股票，那台积昨天这只股票是上涨了。呃，四点九一个百分点，收在六百六十三块钱。我相信很多这个股民们都对,对,对这件事情非常振奋的。另外，在苹果日报上面，今天是他的一则独家啊啊反制泛台啊，台湾秘密研发了增程武力。嗯，这有呃这个呃苹果日报的内文是这样提到了反制共军动核啊，那么国军非但增程反制。呃，中共的解放军海空军啊，呃，频频的军演，呃，也派军机扰我空域恫鹤为了反制呢，国防部命令中山科学研究院对呃我武器进行增程研发，包括呢，呃，雷霆两千多管火箭系统从四十五公里增加到三百公里，以及呢，呃，这个呃能够。重创共军机场的万舰弹由两百公里增加到四百公里，强化了打击解放军本土的战力。军事专家建议了，也应该要强化对沿海共军攻击武器的密度来，来呃这个呃遏制犯台。这是今天啊，呃《苹果日报》的头版头条讯息，而《中国时报》上面提到的则是疫情啊，呃，过去啊，呃，一直想说啊、呃，不要用中国的疫苗，对不对？但但是呢，呃呃，卫福部的部长陈时中也是指挥官，他昨天松口了，他说没有必要排除中国疫苗。内文是这样提到的：新冠肺炎疫情未曾停歇啊，只要有新冠疫苗，各国无不多元取得。而中国的疫苗不但是获得了很多国家的。认证也更加入了新冠肺炎疫苗全球取得机制，也就 COVAX。那么，中央流行疫情指挥中心陈时工啊，陈、呃、时中呃多次公开表示说不会购买中国疫苗。不过，昨天开工的第一天，他首度松口表示说，外界一直要台湾接纳。大陆的疫苗，那台湾现行相关法令是禁止大陆的血疫或者是免疫制剂等产品的输入。但是如果很多人愿意打，就会修法。呃，疫苗如果特别好，大家可以信任，没有必要一。定要排除不可，这是陈时中他改口了。而联合报论上面的头版头条则是提到了中南部的水情告急这件事情。现在时间是早晨的七点零五分十六秒啊，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。正吃着什么样的早餐吐司家伙安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。啊、呃，此刻时间早晨七点零六分二十八秒啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，老师新年快乐。
1: 新年快
0: 乐、啊！<笑>还没有过完年啊，还是跟您拜个年，老师啊，呃，我们赶快请教您，因为今天这个国际外电的新闻特别特别的多啊。我们首先还是把这个焦点来看到过年这段期间，呃，缅甸的消息一直是各节新闻很重要的重点。缅甸政变之后啊，缅甸的街头的示威活动还是持续的进行当中，目前最新的进展是什么呢？
1: 对，我们现在看到他还是呃持续进行，然后呢，呃，当也有报道说翁山书记啊，呃，他们还是呃，就是军方在秘密在审判翁山书记，啊啊，也把罗织了一些罪名啊，那么甚至什么违违反自然什么什么法令啊什么之类的，那么呃，当然军方也释放了一些囚犯啊，两两万多囚犯给放了。放了呢，但是唯独全国民主联盟的这个这些人没有放，红山书记啊，这些人没有放，但也有也有讲法，就是说他把这囚犯放回去以后，当然也想扰乱一些社会治安嘛，啊。嗯那么也许他们就可以加，就可以把这个责任就推给这个呃民主派啊。但是但是基本上我们观察到几个现象，我觉得可以特别值得注意的。是第一个，你就发现，哎，缅甸上一次军事镇压的这个民主运动呢，是一九八八年啊，一九八年，那现在是二零二一年，那那是就差了一个世代了啊，是那是有有什么不同？啊，有什么不同？那你说，当孩子在世代，可是呢，你发现年轻人在网络上的串联比较多，串联比较多。于是你在这里面，呃，缅甸的街头抗议呢，可以看到很多泰国的学生示威的元素，
2: 嗯。啊
1: ，比如说三指，啊，他们从这个饥饿游戏，从泰国那些就三个指头，三指三指的这个这个象征表示的抗议抗议这个维权啦或什么，哎，从泰国那边也传到缅甸。那很有意思的是，缅甸人上桌的年轻人敲打锅碗瓢盆，嗯、啊，敲碗锅碗瓢盆表示抗议。那敲打锅碗瓢盆的这个做法呢，也传回去到泰国，泰国的抗议，所以所以他就是有这种串联，串联从呃从香港开始到泰国到什么，那他们就叫叫奶茶联盟啊
2: ，啊、
1: 哦、对，呃、那那那那从缅甸缅甸这边也有啊，但是这街头的嘻哈。街头的、街头的歌曲、啊，嘻哈的这种啊，你说墙上的这种、这种涂鸦，呃，然后三指，然后嘻哈的这种，这种你发现他们就抗变成发展成一种抗议的艺术，嗯，抗议的艺术，而、啊、且艺术之间呢是是是,是串联的。啊，那你如果真的再往前走的话，从台湾的太阳花开始一起算起来，都还是串联。好、啊，那这是过去没有碰过的一个情况。哎、嗯，然后第二个呢，嗯，就是美美国美国现在就希望在想说，我们要就是要制裁缅甸。那制裁缅甸呢，呃，这个就就比较比较复杂了。你说我不跟缅甸贸易，其实缅甸的贸易它主要是靠中国大陆啊。对，它跟西方是比较少，但是它的制裁什么呢？呃，它就有所谓的。又要制裁军方，又不希望影响到缅甸老百姓的生活，所以用所所谓的精准的制裁。那精准怎么制裁呢？那制裁，比如说啊，跟军方有关的，他的资产啊什么的啊，他的他的旅行啊、签证啊，他的资产冻结。好，那可是问题出来了，军方有很多的控制的这些呃这些资产的控股公司啊，军方本来就享有特权呐。嗯。那这个控股公司很大，啊，那所有在缅甸做生意的外商。外国的投资客大概都跟那个控公司有来往，好， oh. 那你现在要制裁他，那这些人在投资，我就考虑要不要再投资了，于是就会影响到，比如最最典型的几个例子，比如说缅甸投资最多的，比如说是日本和泰国，啊，呃，像报纸上最常报道像这个日本的这个麒麟啤酒，嗯、mm. 啊、麒麟啤酒那很大，在那边好了，那这下子还要把这有些事要关了要搬了呢，泰国的房地产开发商。很大的项目在在仰光这边，哎，那现在要叫停了，因为你那么大的项目，那么快的那么大的地，你一定是跟军方有关系嘛？嗯，那当然叫停了。啊，缅甸呢，其实是一个非常大成衣业、做鞋的、做衣服的，嗯，很多都在缅甸，那创造了很多的就业机会，缅甸老百姓脱贫呐什么，也就是靠它的成衣业这几年的蓬勃发展。那成衣业在靠国外的投资啊。那国外也在开始犹豫了。那我现在要不要再投资呢？当你国一犹豫的时候，那很多工作又跑掉了。所以你这个制裁又制裁，然后又怕你逼得太紧的话呢，缅甸就就真的就越靠了中国大陆就越靠越紧了。嗯。靠越紧。所以缅甸的抗议的人是讲说，那根本是中国在后面支持缅甸的这些军方的这些镇压嘛。嗯。好了，所以现在才有美国那想法说，我们一方面制裁缅甸，嗯、呃，但是一方面是不是跟军方有接触？给他一条路可以下台阶，啊，但这又变成高难度的操作了。你一方面要制裁他，<是>一方面要秘密接触，啊，这中间怎么维持一个平衡呢？所以就就有点军方能够做的，呃，或呃西方能够做的，呃，东西其实不是特别多，啊，所以是每件事情就其实蛮尴尬的，就卡在这儿。嗯
0: ，要制裁，但是呢，同时又。可可以给军方一个台阶下，这恐怕真的是很难哦
1: 。然后你最好也希望联合东南亚国家，还有、嗯、给缅甸一点压力。但是东协这些国家呢，他们有一个传统，就是不干涉内政。嗯啊，那这这当然也也就不见得配合。那你说联合国里面怎么制裁呢？所以美国呢希望联合中国大陆呢一起对缅甸军方的施压。那中国大陆不干。中中国的讲法就是这是内政嘛，就是说我们国际上应该要营造一个环境，让缅甸人自己解决他们的争端，而不是去呃干预，告诉缅甸人你该怎么做。好了，那你你你你现在只有靠美国跟欧洲了啊。所
0: 以这个这个这个就是就是卡在这儿了。嗯，老师啊，那同样是在街头上有示威活动的抗议，那俄罗斯呃也发生这些事情。我记得呃过年前我们连线的时候谈到，就是俄罗斯的反对派领袖啊是纳瓦尼。那现在俄罗斯街头上面的人民的抗争也跟纳瓦尼有关喽。
1: 也是也是抗争抗争这个呃普京的镇压，所以我觉得还没有停。而且而且更有意思的是，我们刚刚讲说，呃，在亚洲这边的是串联，嗯，俄罗斯那边他们跟白俄罗斯也学了一点东西，
2: 诶
1: ，学了一些东西，比如说他们的串联手联手。啊，白洛，如如果以前白洛斯抗议这个鲁加申科的这选举作弊啊什么的，嗯，他们这串提道人墙啊，那俄罗斯的这人当然也用手连手手机打亮，呃，怎么样串起人墙的表述，我们是怎么样的抗议？所以抗议活动是互相学习、互相传染的。可是，但是，但是，当然，你说现在北方太冷了，太冷，这个气候的影响，很多人是不惧严严寒呢，而在街头的抗议。啊，所以所以而且而且俄罗斯的我这个抗议也还没有停，我们觉得特别值得重视的就是，呃，除了跟白俄罗斯学出来的抗议之外呢，俄罗斯我们以前在过年前就讨论过，他的这个抗议是从西伯利亚到莫斯科、圣彼得堡都有啊，嗯嗯，嗯俄罗斯那么大，对，各个城市都有啊，各个城市都有在抗议，这也是普京过去比较没有没没有遭遇过的这样的一个处境。那现在我们现在就看了，这好多场抗议，好多场政府的这示威，有几个会成？啊，那就算不成，但是已经在老百姓心中埋下、种下了一个什么因子，那将来什么时候还会再发出来？所以这这个都是长远的这个冲击
0: 是可以看的。是的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师，首先我们解说了两个呃，在世界上非常重受到重视的这个呃示威啊，街头的示威活动。那么目前我们看到是缅甸和俄罗斯这两个国家。另外，我们来看到跟美国有关的话题，呃，一个呢就是 G seven 的会议啊，拜登他要在这个十九号明天要举行这个 G seven 的这个线上会议了，这是一个事情。另外，美国我们当然也看到这个川普的弹劾案没有过关啊，这两件事情，老师，我们请您为我们解说一下
1: 。是这两件事情，我们大概先点一下。嗯那这个七十七会议呢，是从两头来看啊。嗯。这当然，你说现在都是线上了，也也也也只有这样子。两头来看，一个呢，就看这是谁主办的。嗯。啊，英国
2: 。啊。英
1: 国呢？因为脱欧之后呢？欧洲英国首相 j 森他想用森7会议啊，表示英国依然在国际上昂首阔步。那英国他所强调的呢，叫做 The Global Britain， 就是全球的不列颠，嗯、<哼>就是我英国还是在国际舞台上是可以有角色的，啊，那那那那当然就就就就是在英国就看你就看看 j 森他怎么主持啊，怎么看。然后第二个呢，那当然 ，Johnson 也强调说，我要跟拜登建立比较特别的一个关系。呃，当然，英国是希望跟美国有贸易关系吧，但是贸易，但是拜登这次，呃，贸易的英国和美国的自由贸易协定，它不是主要的一个优先顺序。但是他还是谈的会，呃，抗议啊，谈的经济振兴啊，哈。但是更重要的是，呃，拜登他想要要重新重建美国跟欧洲国家的关系。所以在同一天，事实上还有一个呃是稍有慕尼黑的国安全对话。嗯。那么基斯文都是大，比如都在同一天，在同一天，在这里面都会谈到一个，除了谈的疫情啊什么，这经济都会谈的一个问题，那就是中国
2: 。哦。啊，
1: 是怎么样的联合欧洲，然后怎么样去遏制中国的一个扩张？啊，那么当然，基斯文是基斯文国家关了门在谈了。当然的，呃，这个，这个，呃。呃，这个江总还想多找基辛格加三，呃，讲讲讲印度了、欧洲啊这些国家来谈。那么，呃，慕尼黑的会议就国家就多了，也是同一天。那当然，中国大陆也会派人去，然后呢，里面会有一些辩论呐、啊、什么，那个再说。但是你可以发现，他们关心的就是疫情、经济和中国三大主题
2: 。嗯啊，
1: 但是底蕴呢，就是美国跟欧洲希望能够建立。会重建一个美欧的一个呃跨大西洋的一个伙伴的关系，然后共同来维持世界秩序。所以是不是能够达到这个效果？就是如果如果听众朋友可以记得，以前我们看到一些照片，川普参加记者们会议时，就是被一些人围着骂一样的，说川普坐那，然后梅克尔指着他，谁在骂他？川普一个人很生气的一张摆一张臭脸坐那，那是川普时代的记者们会议，从来没看过这样一个画面嗯，啊。那现在呢？当然，如果是实体会议，英国女王本来想说拜登可以在他在白金汉白金汉宫啊，是不是能够接见拜登啊什么？但现在。仪式都免了，因为这个新冠病毒的关系，嗯、呃，所以全部都变线上了，啊，呃，但是重建美欧关系，这是以遏制中国，这是可以看得出来它整个发展的方向
0: 。是，老师，你提到川普啊，呃、啊，川普的弹劾案，呃，当然显而易见是没有过关，可是这没有过关，好像也有一些风波呢
1: 。是没有过关是可以预期的吧？啊、嗯，预期的，但是你要晓得，这是共和党里面有人跑票嘛，啊，<对>他跑票，他是。最后没有过关是这个呃，过关要六十七票，嗯，参议院里面过三分二，就后来支持要要弹劾是五十七，是五十七比四十三。可是问题是民主党只有五十个人呐、啊，嗯啊，那有七个跑票那那七个跑票，那所以后来你的跑票完了以后呢，那川普当然得意了。你看你们还是没有过嘛。但是后边分析就是共和党内部极右派的人呢，还是非常支持川普。川普还是一个不可小觑的一股力量，还是一个角色。那是川普现在都呼吁了，那这你说那几个跑票的，那共和党要把它揪出来啊？你怎么跑票呢？好，那就是共和党现在变成参议院少数派了。少数派呢，以前参议院领袖麦康诺，呃，麦康诺呢，呃，他就他是虽然是不支持弹劾川普，但他也批评川普。批评川普呢，川普也跟他翻脸了，也呼就是发发推特就呼吁参议院的支持他的这些共和党参议员，我们就推翻这个呃麦康诺这个少数派的领袖、呃，老先生当那么久了，就跟我翻了，推翻他。所以表示川普这样得意，那实际上就表示他是不是还会在。在付出呢？啊，或者我们更关心的是，共和党的这个以后前路是怎么走啊？内部是不是会分裂？啊，那如果说你们极右派继续把持，然后很多人不不就是不值川普的行为，然后呢又没办法说，嗯、呃，把这个极右派拉回来，那是不是共和党面临一个找寻他新的一个呃宗旨、一个使命，然后面临一个分裂的危机呢？呃，这个都是看美国政局规方的，呃，这有有可能这将来的一个发展
0: 。嗯，过去这段时间我们看到川普的这个支持的声望还是很高啊
1: ，是，声望是还是很高，<笑>所以所以本来本来就是呃没有如果没有发生一月六号的这个暴动的时候，大家是讲说他下一次。这很可能共和党还是推出川普啊，对，因为他在里面，那么党内那么多人支持他，这么支持他，那其他人想这么支持他，那我们在党内还要进行初选吗？还要跟他竞争吗？你根本打不过他，那说不定他极可能再出来。就一月六号的声音完了以后呢，哎，这事情就不太一样，那不太一样，大家看怎么沉淀，党内怎么反省。所以你会发现，党内这些极右派的草根，跟国会里面这些共和党的精英，然后建制派、草根派中间裂痕越来越大。对的、啊，那这边这这么大裂痕，对对共和党的将来的发展，其实是个很大的一个一个冲击，或者很大的一个伤害。嗯，那就看他们怎么样重新找回他们自己的一个方向了
0: 。是好，各位听众，今天早上这频为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们呢已经关切到缅甸、俄罗斯的街头示威，同时另外我们看到 G 7的会议，还有就是美国国内的政情啊。另外我们把焦点挪到欧洲来啊，欧洲最近这几件大事。其实也很受瞩目。我们看到一个是欧洲的央行前总裁德拉吉、啊、他呃这个在出任这个意大利的这个呃筹组新政府，他要当这个呃要组阁了。好，这是但老师，为什么我们要来谈这样一个事情？因为因为这个意大利目前的经济是很惨吗
1: ？是意大利最主要的原因。意大利的政局战后一直不稳，嗯一直不稳，就是左左派用左派当然不不行，就右派右派不行左派左派不行右派都不行的，就换一些民粹的，民粹出来也不行，也不行的，就后来这这次就几次就换成叫科技官僚，就是技技术派的。嗯、那你说这是德拉吉出来，德拉吉出来为什么呢？因为就是一月份的时候呢，他们这个联合政府垮台了，垮台的原因呢，就是呃，以前的他的总理叫孔蒂。那孔蒂呢？他对于呃欧洲的，就是因为新冠病毒的纾困基金下来，这个钱要怎么用？啊，那以前担任过总理的一个网红啊，这个在就佛罗伦斯的市长叫伦奇，伦奇他的政党呢跟孔蒂呢也在怎么用这个钱呢有不同的意见，所以呢愤而就退出联合政府。联合政府那孔蒂再组也找不到别的政党来支持他，然后来他的政府就垮台了。法、哦、台了那那么意大利总统这两条路啊，第一个就是任命另外一个人阻隔，要不然就是呃重新大选。可是现在要经济复苏是没有办法，那再花时间两个月时间再来大选呢？经济这么差，那怎么办呢？后来就就商量说，找个再找个技术官僚，就是国际上颇有声望的这个欧洲央行那些总裁德拉基出来说：“你来，你的经济能力，你的国际上的声望啊，那你你你来阻隔，啊你来阻隔。”那你来组阁，当然目前大家看着看着，看到好像他的组阁组阁希望能够把意大利经济带起来。嗯，可是问题是，按照过去的经验，这样我们组阁通常寿命都不长啊。哦，为什么呢？因为你没有政党啊。啊，你你、oh, 很多政策一推下，以前意大利曾经也找过一个蒙一个总理叫蒙提，蒙提出来啊、哦，很多评价就很高啊，说罗马时代外族入侵的时候，也有一个蒙提将军出来，怎么样的捍卫罗马。那古代有蒙提，现在也有蒙提，结果呢，呃，半年就垮
2: 了
1: 。<笑>啊，那现在德拉西出来，后面把他会不会把塔伦也耗在这上面？因为意大利的政局是有名的不稳啊。嗯，所以所以这就是一个问题。但是但是他总是希望这样的可以在意大利，在国在国际上。哎，他认为他们可以有一点、有一点声望，为什么呢？因为欧洲现在谁领导呢？谁领导？德国现在正面临着换届啊。对。哎，梅克尔下台，然后九月才大选。英国已经脱，已经脱欧了。法国马克宏也是忙着明年他们要大选呢、啊。呃，法国自己那部分的问题，哎，那本来德拉吉说那现在都不行的话，那几十问里面算来算去，那就该我了。可是问题是我们从外界一看，你也没那么厉害啊，<笑>所以所以这到底会怎么样？所以这这就是一个一一一个一个,一个问题，当然可以值得观察意大利的一个新的现象
0: 。是老师，我们最后还有一点点时间，要特别麻烦你，就是法国的国民议会啊，经过两个礼拜的辩论之后啊，呃呃，提出了一读了，目前是一读通过政府提出来的反分裂主义法草案，这个草案。这是是谈的是什么样的内容？呃，针对的对象是谁
1: ？对，这个就很这个很有意思。你说法国怎么会谈个反分裂法、啊？对，呃，其实针对就是呃穆穆斯林，真的穆斯他因为法国就前一阵闹得很凶的，就是到底有太多的外国移民，然后伊斯兰的伊斯兰的这些这些做法呢，伊斯兰教义呢，跟法国的这个自由平等博爱是不是、呃、相悖？啊，那而且现在 COVID-19 来了以后呢，那很多人就不能到学校念书，在家念书，在家念书呢更没办法接触到，呃，法国成传统的这个思想，然后变成伊斯这个穆斯林自己在家自己读自己的书，所以那想法是不是跟法国又渐行渐远呢、啊？所以才会有这种，我觉得蛮奇怪的。所以才才会有这种叫反分裂主义，呃，反分裂法，反分裂主义法呢，就是就是说，打击境内的伊斯兰的分裂主义，嗯，道吧？所以你看、这个，这个这个这个是变成马克龙的认些最大的政治工程，经过一百三十五个小时的辩论，一百四十四处的修正啊。可见这是一个很奇怪的法案，大家很就左派右派都不满意，右派觉得对穆斯林太太还是太宽了，那那么左派觉得你违反了呃这个这宽容啊宗教自由这个权利，哇、哦，那吵得不可开交。外交所以现在才通过了。一读，那一读那你说当然这那后面的震撼反弹还是会很多，更表示因为这个呃呃这个这个、这个、不同的不同的这个宗教信仰，因为法国过去的太多容纳太多的穆斯林。所以，从宗教尊重、言论自由、政治自由到国家的统一和分裂，一下子这事情忽然没想过的事情都冒出来，嗯、出现在法国，才有这样很奇怪的这样一个反分裂法的一读通
0: 过。那那未来会完成这最后的这些立法程序，二读啊、<对>三读啊？现
1: 现在现在不晓得，我我觉得，因为这被认为是马克龙执政后期最大的政治工程。如果是最大的政治工程的话。嗯嗯怎么怎么怎么样的通过，最后怎么样的执行，我觉得都都还是可以
0: 观察的。是的，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了很多重要的新闻外电啊，我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢。早安，台湾，你坚持着身。样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔。
0: 好的，我们赶快来看一下今天还有哪些重要的的、呃、新闻外电啊？呃，当然，刚刚刘老师为我们解说了这么多的外电消息之后，我们也看到今天呢，呃，联合报把这件事情放在头版，就是拜登批大陆啊，就是将会因为人权引起反弹。CNN 啊提起了新疆、港台等事，拜登说习近平清楚这件事情，这是放在联合报的头版上面。呃，另外，中国时报头版也谈到这件事情啊，呃、啊，谈美中关系。啊！美国的国务卿布林肯说呢，川普强硬态度正确，策略错误啊。态度是正确的，但策略却是错误的。缺席国际规则来制定，美国将会被中国取代。这是有关于啊、呃、一些相关的新闻外电啊，这这这这哎，还在《中国时报》上面的消息。不过，另外这件事情我觉得非常有意思啊，就是各位还记不记得过年前呢、啊，这个防疫保单呢、啊、热卖，对不对？呃，这个。呃，那时候志平其实很想谈这个话题，可是呢，所有找的受访者都不愿意接受访问，因为呢，呃、啊，坦白讲，呃，这个保险业者是非常希望低调啊，他们不希望高太高调处理这件事情，但是。至少在民众购买这个防疫保单上面是非常热门的话题。那这这个但是这家业者叫台湾产险啊。那今年一月大卖的防疫保单初步销售统计已经出炉了。呃，台产预估呃收件大概超过超过三百万件，啊、呃，保费的收入就超过了十五亿。因为一个人是500块钱而已啊。那么到现在昨天为止，已经收到了三件理赔申请案。如果文件齐备的话，最快今天就可以给付每一个人10万块钱的理赔金。啊，这个这个话题真是太有意思了。为什么大家抢着买？大家是赌博的心态嘛？另外一个，为什么业者，呃，希望卖，但是却又不希望太高调来卖？啊、呃，这是因为跟经管会的态度有关系啊。所以呢，业者普遍都是拒绝了置平的邀房。那、呃、我也觉得很遗憾啊，没有办法跟大家在呃节目中来多探讨这些话题。不过呢，如今这个话题已经有了初步的结论：防疫保单热卖了三。百万张已经收到了三件的理赔。好、呃，今天节目时间也到了，那么明天啊、呃，就也请大家继续收听《早安台湾》喽，拜拜。加上的水果